0: surgido en la década de los cincuentas, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. rocknatos ya comienza. Déjate llevar en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock.
1: Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio número 99 de su programa Rocknatos y en esta ocasión hablaremos sobre las obras literarias que inspiraron a canciones y alguna que otra curiosidad acerca de su significado en cada una de sus letras y con ustedes les presento al equipo que estará participando con nosotros en este episodio de música y literatura.
2: Hola muchachos soy Ceci Flores aquí apoyando a nuestra compañerita Vanessa que en esta ocasión le tocó ser la productora y... Por primera vez, señores y señores, bueno, no sé si antes de del corte que tuvimos, alguna vez lo hiciste, pero por primera vez desde la resurrección de este programa, en formato semi-podcast, va a ser la editora de este programa.
1: Sí, vamos a ver cómo me sale. Digo, no tengo tan buen oído, pero vamos a ver, esperemos que salga bien.
2: Digo, ahora sí que ella sola puso la escaleta del tema, así que pues, a ver cómo le vas, a ver sí. si no luego se está reclamando a la Vanessa del pasado...
1: Sí, a ver, a ver cómo me va. Vamos a ver si la armo en esto o no.
3: Esta vez no te va a doler.
0: Ahora, antes de que pongamos fin a toda esta sesión, quiero que me hagas tus preguntas. Quiero que tengas clara la mente. O sea, te traicionó Winston inmediatamente, sin reservas. Toda su rebeldía, sus engaños, mentiras, suciedad mental, ha sido extraída de su persona.
3: El, el gran humano existe. Por supuesto. Existe como yo existo. Tú no existes.
1: Y comenzamos con la canción de Resistance, de Muse, que está basada en una de las obras más famosas del escritor George Orwell, escrita en 1949, del cual es parte de las distopías futuristas más populares. Estamos hablando de la obra llamada 1984, donde nos describe un mundo dominado por la supervigilancia que ejercen los gobiernos totalitarios, tomando el control de la información y del pensamiento. Esta obra nos narra la historia de Winston Smith, quien es el protagonista y trabaja en el Ministerio de la Verdad, del cual se encarga de cambiar los registros históricos de acuerdo a los intereses del partido gobernante, que vigila a la población bajo la forma del gran hermano. Y este personaje, a lo largo de la historia, es quien demuestra un sentido de autocrítica hacia las situaciones totalitarias y controladoras del sistema y es cuando también, en compañía de Julia, o de Julia quien se describe como una mujer rebelde en el libro, que inspira a Winston a romper todas las normas establecidas. Pero, 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 aquí pues ya llega el, el mero final y obviamente no se los voy a contar. No voy a contar cómo termina la historia para ver si, si les interesa o no, porque es una historia como que se adelanta mucho su tiempo, porque justamente lo estuvimos viviendo en el 2018, más o menos, con lo de Trump, reglas acá muy...
2: Muy sacadas de onda, pues, o sea, muy, muy, muy totalitarias, muy yo, uh, ¿será lo que yo digo?
1: Exacto, sí. Entonces, a continuación, presentamos una canción de David Bowie, que se llama 1984, que también está inspirada en esta obra. De hecho, todo su álbum llamado Diamond Dogs, de 1974, hace referencia a la distopía de Orwell, tomando fragmentos del texto e incluirlas en la lírica de sus canciones.
2: Mira, esa parece muy obvia por el título y todo, pero la verdad es que yo no sabía. Así que, sí, sí, sí. bueno, el, el día de hoy, muchachos, es para aprender no solamente de música, sino de literatura en general, porque quizás hay algunos algunas de las obras de las que hablaremos que no conocen y que pues no saben porque, o sea, a lo mejor alguna canción les gusta mucho como esta, si dicen, ah, pues ni idea que se basaba, o que se ayudaba de alguno de, de los libros, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, sí, de hecho, algunas también a veces uno se pone a investigar y no se sabe que las canciones están inspiradas en, en algo como un libro, por ejemplo. Pero vamos a escuchar Vámonos. y regresamos.
0: rognatos nacidos para el rock
3: Oculto en cada sensación, ella parece sospechar, parece descubrir en mí, ya que el amor es como un océano de fuego. ¡Por
2: La canción que acaban de escuchar se trata de Corazón delator, de Sora Stereo, que está basada en la novela corta homónima de Edgar Allan Poe. Sin embargo, la letra de la canción no aborda el tema de este relato, ya que solo nos cuenta la locura del personaje desde el punto de vista reflexivo. Es decir, tomó la idea de un cuento de Poe, donde el corazón delata a una persona que mató a otra, y en el caso de Soda Stereo, la escribieron pensando en un corazón que se delata cuando ve a la persona que ama. Recordemos que el cuento de Poe se trata de un personaje que no soporta la mirada de, de una persona que tiene un ojo enfermo. Por lo tanto, decide matarla y la esconde en el hueco del piso de madera. No manches, qué creepy. Sí. Cuando va la policía a ver a ver por el paradeo del hombre, a la casa del asesino no encuentran nada. Pero el asesino, en medio de su locura, cree escuchar el corazón de la persona que había matado. Doblemente creepy. Y termina entregándose, y con este final, Soda Stereo termina su canción junto con el siguiente fragmento. Ya nada puede impedir en mi fragilidad, es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve a delatar. Es como la última confesión del crimen, pero en este caso confiesa que está enamorado. Pero qué?
1: Sí, sí es una canción que es, está basada en, en el cuento de Edgar Allan Poe pero no tiene nada que ver con con lo que trata el texto y que bueno, porque si no, imagínate pero relatando sí. un asesinato en una canción
2: Se puede. que se sí puede. las hay, pues eh, sí las sí, que, <risa> que, <risa> hay oh, de que las hay, las hay pero, o sea, es otra manera extraña de, de inspirarse, pues, porque como tú dices no tiene al final nada que ver en el sentido de, del centro de las cosas, pero o sea, sí se pueden inspirar de alguna manera, pues, aunque cambie totalmente el contexto. Sí, sí, sí.
1: Y así es como se crean las inspiraciones y las haces tuyas <ríe> con la letra.
2: Sí,
0: admito lo que querían que admitiese. Todo lo que ustedes quieran lo digo. Está bien, no hay problema. Levanten las tablas, aunque ya lo saben. Levanten las tablas aquí donde está su maldito... Corazón. Rognatos. Nacidos para el rock.
1: Y pues bueno, bueno el siguiente libro, a ver si lo adivinan, a ver si lo han leído, la canción de Café Tacuba y se llama Las Batallas.
4: En escuela se corre el rumor, y en tu clase todo el mundo se enteró y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano. fondo no rompa por ti
1: La canción que acaban de escuchar está inspirada en un libro del escritor José Emilio Pacheco, publicada en 1981 y ambientada en los años 40, en México, obviamente, donde nos cuenta la historia de Carlitos, un niño de 8 años quien se hace amigo de Jim, un niño nacido en los Estados Unidos, y un día Jim invita a Carlos a comer a su casa, y ahí es cuando Carlos conoce a Mariana, la madre de Jim una guapa mujer de 28 años de quien el pequeño Carlos se enamora perdidamente de la mamá de su amigo. Y es ahí cuando todo se va al carajo. A partir de ese día que Carlitos se sale del colegio a visitar a Mariana y confesarle que la amaba, en ese mismo instante la sociedad no hizo más que escandalizar y satanizar los sentimientos de un niño inocente. Y la canción narra básicamente el, el hecho de por qué tuviste que decirle eso a Mariana, ¿no? Porque a partir de ahí es como si la sociedad lo satanizara brutalmente por los sentimientos de un niño inocente. Y sin duda, tanto como la canción y la historia de Pacheco, nos muestra varios sentimientos de tristeza y pena. Bueno, pero tienen que leerlo para disfrutar un poco más la, la canción de Café Tacuba y para que, que les entre el sentimiento de, de ese libro.
2: ¿Y ¿Cómo se llama el libro? Ah, sí, cierto. <risa> no, no lo puse. <risa> yo, yo aquí es como que no pues hice un interesante, ¿qué onda con, ¿Cómo con se el llama, libro? verdad? Digo, cómo se llama el libro? <risa> aquí no estábamos como
1: <risa> sí, sí.
2: Ah, el libro se Pero llama. Sí tenemos esa... A ver, si sí tenemos esa dato producción, ¿verdad? Sí, te... sí, sí, claro, ahorita lo busco. Se llama
1: Las batallas en el desierto.
2: Ah, y el, el,
1: el, el nombre se lo puso porque como está también ambientado en que es un niño de ocho años, entonces jugaban en, en la hora del recreo con todos los niños. Y pues en, aquel, en creo que en aquel tiempo era donde había terminado una guerra de Israel o algo así. Y acababa de, como en los años 40, también terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces era Eso México. Ajá, era México eh, de, después de la, de la guerra. Entonces había, en la escuela de Carlitos había muchos inmigrantes, pues. Entonces, ah. como que jugaban en la hora del recreo algún tipo de batalla,
2: no sé. Como en la, la guerra, más. ¿no? Ajá, y pues eh, supongo que en México en esos 40 había un montón de terra y hay cosas así, ¿no? Exactamente.
1: Sí, una de las cosas características de ese libro es que dicen mucho o describen mucho la situación de México en esa época, ¿no? Y describe mucho la, la colonia que está basada en la colonia Roma y todos los cambios que estaba sufriendo México, ¿no? Que muchas compañías estaban también en quiebra y, y cómo estaban resurgiendo otras nuevas tecnologías y así. Está muy bueno el libro, se lo recomiendo. Tienen que leerlo. Para que se traumen como yo después de leerlo y... y que, este, <risa> que,
2: o sea, el solo propósito de este programa es que se traumen con las obras literarias. ¿Sí? Que tiene Vanessa que ofrecer.
1: <risa> para que se traumen <risa> también igual que yo y, y escuchen las canciones y, y se traumen más y, y lloren. Ay, sí. No, no lloren, pero así. Y
2: lloren, y lloren, no lloren.
1: <risa> pero imagínate qué pesado, Pues
2: que o sea, con eso también, ¿no? O sea... ¿sí? O sea, pero es que, digo, no es como algo que, no te digo que pasa todos los días, pero, o sea, sí es medio normal que, digo, tampoco es que tú le vayas a, que una persona mayor le vaya a corresponder a esos sentimientos, pues es como, le pones un stop y, y ya, ¿no? O sea, pasas página, uh -huh. pero sí, o sea, sí es como algo medio común que a lo mejor los niños pequeños o las niñas pequeñas incluso también, sigan como un así como enamoramiento de, ay, la maestra, un crush, de incluso más chiquitos, pues, o sea, los de kinder o los de primeros de primaria, que, o sea, sí, que tengan un crush con, con una maestra o, o así, pues, o sea, ay, sí, e incluso a veces no, a lo mejor ni saben, pues, que es eso, simplemente, ay, es que es mi maestra favorita, ¿no? O me agrada mucho, es que me habla bonito, cosas así, ¿no? o cosas que ellos perciben que, ah, es que como que como que me trata a mí especial, ¿no? Y en realidad, pues, a lo mejor a todos los trata igual, pero como los niños se quieren sentir especiales, pues, van a eso, pues. Pero tampoco creo que sea algo así como para no armar barullo, pues. Digo, yo no he leído el libro, no, no tengo idea de qué tanto serve, pero a como me lo estás contando, sí, es se que... arma gorda.
1: Sí, es que, aparte, pues, eran otros tiempos, en eh. los sí, años 40, eh, todo era muy tradicional y muy persinado. Y este el punto, bueno, es que Mariana eh, era amante de algunos politiquillos de México de aquella época. Entonces, pues, Mariana no tenía buena reputación, también era eso. Eh, entonces, la, la, ah, la o sea, juzgaron, sí. sí, la juzgaron, eh, pues, mal. Y
2: ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que sigue? Pues, sí, la,
1: o sea, Carlitos fue y le dijo, de, oye, Mariana, me gustas. Y Mariana, pues, eh, pues, le dijo, oh, oye, eh, gracias, te agradezco, ¿no? Pero, este, pero pues eres el hijo, el amigo de mi hijo y aparte, pues, la edad y pues nada, ¿no? Entonces, nomás le dio un beso en la mejilla y Carlitos así como de, ¡Oh, me dio un beso y ya. Y, este, entonces los de la escuela se enteran que, fal que se salió de la escuela, tuvo que decir a dónde fue y por qué y ya empiezan a hacer conclusiones entonces, que, me. ajá, que no pasó que nada de eso pasó, pero pues como Mariana también era, eh, tenía un, Jim eh, era hijo de, de un periodista de Estados Unidos, que no lo reconoció como tal, ¿no? Entonces Mariana se vino a México, y ya estaba ahí como de amorío con algunos politiquillos, entonces no tenía buena fama. Entonces sí, fue muy, no, me entristece mucho la, el final de Mariana, pero sí, Está sí, fuerte. Bueno, está, hasta aquí lo dejamos fuerte, entonces, ¿le? muchachos. Ya sí, sí.
2: les contamos más de lo que, de lo que Vanessa pretendía. Pero. <risa> sí. <risa> que sí, ya voy como a tres cuartos sí, ya. de libro. <risa> Ajá.
1: Ya, ya, ya lo acabé. Me faltaba nomás decir el final.
2: Ya, nomás les falta, les falta el final, muchachos. Así que igual lo van a tener que leer. Porque no se van a poder quedar con la duda de qué le pasó a Mariana.
1: Y lo bueno de estos libros o relatos, cuentos cortos, es que son cortitos, o sea, no no son que tú digas acá, ah, en,
2: una, en una sentada me lo he hecho.
1: Exactamente. Esto, las batallas en el desierto, está cortito. Yo me lo eché como un día, pero pues sí, ¡Ah! te tienes que meter dices, en el texto. Dices,
2: eh, el, lo que, en lo que la leo duro un día, pero el dolor es para siempre.
1: Sí, te queda marcado y más. Y más porque yo, este, los que han escuchado Café Tacuba, pues han escuchado esa canción y a lo mejor te preguntabas, ay, ¿esa canción qué significará, no? Y, yo, y ahora ya entienden, esa canción es de un libro.
2: Es para que llores.
1: Es para que llores. Tú eres Carlitos.
2: Sí. Pues mucho gusto. Pásale al cuarto de Jim En un momento les preparo la merienda.
1: Ándale. Y bueno, vamos con la siguiente canción. Ay, pero nos cuesta mucho decirlo porque el nombre del grupo es francés. Así que vamos a ver cómo nos sale. Si no van a poner ahí un de Google de Traductor o algo.
2: Si escuchan a Google Traductor es que a Vanessa no le salió bien. No me salió bien.
1: Y la canción se llama Plus a dos mujeres.
2: Esa ah, canción es muy joven,
1: así que van a saber de qué libros estamos hablando. Y está muy buena esa canción. disfruten
3: Te descubrí sin querer Sobre mi plano se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo Tus labios de mujer sutil Te descubrí sin querer Entre rayuela la lluvia y París En escuchando jazz París no está tan lejos Son mujeres que dejan algo en el aire. marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir Chicas, alucinemos sin frenos mi dolor como si fuera tan normal tan cotidiano que nos da igual, Cortá, nos sospecha Vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya la cosa no es tan grave Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que borracha Son mujeres que dejan Marcas donde pasan Tus labios de mujer sutil Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que emborracha Son mujeres que dejan Marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir Te llevo en mi walkman Que me atrapa mi libro Las llevo para siempre Te llevo
0: Blues a Dos Mujeres Si empezamos analizando desde el nombre La Rue es también tomada de la novela policiaca de Edgar Allan Poe. Esto nos lleva a concluir que este grupo, así como muchos otros, está totalmente influenciado por la literatura, y la canción que acabamos de escuchar no es la excepción, ya que el Blues a Dos Mujeres está inspirada en el libro de Rayuela, de Julio Cortázar, publicada en 1963. Esta canción deja traslucir un poco el espíritu de Bohemia y de la dialéctica satisfacción-insatisfacción, que se percibe al leer las intrincadas y nada sencillas páginas de la novela, o antinovela. Por ejemplo, la canción presenta primero a Tori Amos, cantante y pianista estadounidense de jazz, representado al mundo real, al mundo musical. Por otro lado, presenta a La Maga, personaje de la novela, perteneciente a la ficción, a la literatura. Y reconocemos esta referencia en la frase, te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro.
2: Aquí de nuevo cuenta no nos pues mencionas el libro, o sea, sí nos dices que, de quién es y de qué se trata, pero digamos, para los menos eh, ávidos a la lectura, ¿nos puedes comentar cómo se llama el libro en el que nos estamos basando en este momento?
1: Se llama Rayuela y es de Julio Cortázar. Sí, ¿Y qué onda con es ese nombre en el libro. De,
2: de este, del grupo?
1: Ah, bueno, resulta ser. Que el nombre de...
0: La Rue Morgue. <ríe> es
1: inspiración de eh, una novela de crímenes. Escrita por Edgar Allan Poe. Y en español se llama Los Crímenes de la Calle Morgue. ¿no? Entonces cuenta ahí la historia de un doble asesinato. en Unas parisinas por ahí. Y como eh, un, un joven policía inexperto detective. Se adentra a, sus, a su primer caso. Y lo resuelve con éxito. Tal vez... <risa> Eso no se lo vas a decir, pero es una historia de Edgar Allan Poe también. Y es un gran grupo chileno y, y me caía todo dar porque imagínate, tiene un nombre de un relato de Edgar Allan Poe, de un libro, y más aparte escribe canciones de libros. Vale la pena escucharlo, me gustó mucho la canción, no la conocía la verdad. Y pues relata un poco el, lo que se trata de Rayola que... Sí, que la maga te, 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 te es que un, un personaje que,
0: Ahorita que sonó esta canción, también yo no ubicaba este grupo Y, y tiene un ritmo Muy chido o sea, como que Sí, muy o
1: relajado muy
0: que Por cierto, hola muchachas Ay, oh,
1: ya sé, llegaste tarde <risa> ¿Qué tal?
0: Un poco tarde, eh, o muy temprano Quizá, no sé, depende Pero miren, aquí estoy
1: Muy bien, te agradecemos porque no, Yo no sabía pronunciar el nombre en francés ¿El ritmo de? Ajá es que sí. el
0: secreto es en decirlo con un poquito de, de flemas, o, así en, o un gargajo en la, en la garganta, ¿no? Te sale. El francés fluye. ¿eh?
2: Es como
1: muy gutural. Ay, sí, no es cierto. No, no se creen. El francés no es gutural. Y <risa> <risa> eh, pues sí, lo relata. La maga es el personaje de Lucía en Rayuela.
0: Fíjate que este libro yo no he tenido oportunidad de leerlo. Me han dicho que está muy bueno. Es uno de los que están en mi. Lista de libros por compra, comprar, perdón. Eh, claro que primero tengo que terminar como otra lista que tengo ahí pendiente, compro y, y no leo, pero sí, es uno de los que me interesan, ya que dicen que sí está complicado o que cada tiempo es como que escogiendo o seleccionando la historia, ¿no?
1: Sí, hay creo que tres formas de leerlo. Una es la normal, la que empiezas desde la página 1 hasta la última. Y la otra es como te lo recomienda el escritor, que es de la página 1 a la 56. Y ya el resto del libro es como un extracto de, eh, como anexos, ¿no? De datos, no sé, no sé si decirlo como datos curiosos o algo por el estilo. Y la sí. otra es es que tú puedes ir eligiendo cómo va, eligiendo, no sé, el orden de, de los capítulos. Y
0: elecciones, va cambiando la historia o algo así. Sí, algo así.
2: Sí, algo así.
0: Como esas, como muchas de las novelas que hace Sony, ¿no? Para PlayStation. Uh -huh. fue... eh,
2: apenas, te, apenas te iba a decir qué películas interactivas de Netflix ni que nada, que puedes tú elegir la historia en un libro también. Sí, sí.
1: Eh, sí pues, es como de hecho, una...
0: Pues, es claro, ¿no? Creo que también las novelas interactivas de Netflix están basadas en libros. Ya hacen hasta referencias. de
1: uh -huh. Sí, ya. Sí, hay muchas adaptaciones ya.
0: Fíjate que este libro tuve la o casi tenía la oportunidad de tenerlo, alguien alguna vez me dijo que, que me lo iba a regalar, que para cumpleaños, que para graduación no se ha dado el caso, pues esperemos pronto, ¿verdad? pero
1: Todavía me lo sigue es de bien.
0: Hasta cuquillo, no voy a decir nada. <risa> uy, <risa> la capital
1: uy. del
2: mundo
0: Hasta la capital del mundo Exactamente
1: Pues bueno, vamos a anotarlo <risa> en los regalos que le gustaría a Rigo para que lo lea y pues hablando... Hasta el próximo intercambio. Ah, sí. Ya
2: vale. sabemos qué regalar. Gracias, muchachas, gracias.
1: No, y pues hablando de adaptaciones de películas y de libros, vamos con esta canción que es de Nightwish, el fantasma de la ópera. Regresamos a este último bloque para hablar de El fantasma de la ópera de Gaston Legou, publicada en marzo de 1910 y está ambientada en París a finales del siglo XIX. Y nos cuenta la historia de Eric, arquitecto y músico excepcional, antiguo servidor del Zah de Persia a quien una deformación facial obliga a vivir una existencia clandestina en una guarida construida en las catacumbas de la ópera Garnier de París. Eric, desde su subterránea existencia, toma bajo su protección y va educando como cantante a Christine la protagonista de este libro quien es joven y es aspirante artista lírica que al principio cree que esa voz que ella escucha a través de las paredes es un ser celestial un ángel enviado por su padre desde el más allá, cuando conoce al verdadero Eric se espanta no tan solo por su deformación facial, vaya sino porque en realidad la mantenía cautiva en, en ese laberinto creado por él bajo la ópera de Garnier, ya que Eric es una persona muy inteligente que ha viajado mucho, que ha aprendido muchas cosas como de ingeniería y de tortura, <ríe> y llega a este teatro en donde se enamora de Christine, ¿verdad? Y se supone que, que el teatro en donde está él que este, es como, una, como un laberinto, pero es, todas las paredes se mueven, él lo, él, él lo construye, o sea, es como un ingeniero ahí, como un arquitecto ingeniero que construye paredes que se mueven, construye pasadizos, es como un laberinto ahí, mecánico. Está muy padre cómo lo, lo dice, cómo lo describe, pues, en el libro. También es un poco obsesivo <ríe> el Eric. No se enamoren de Eric, por favor. No romanticen el secuestro. <ríe> Pero sí, así más o menos es la historia. Recomendado que lean o vean.
0: Sí, el... ¿Estocolmo? De Estocolmo, entonces, sí. sí. No, no sé, ni, gente de costrada, ni se dejen secuestrar, ni se enamoren de su secuestrador <ríe> De esos, dejen
2: al ah, chico, o si
0: secuestran a alguien también no se enamoren de ella no, o sea, eso no funciona
2: <risa> a la larga va lo que mal empieza, mal acaba muchachos. no terminamos sí. tan románticos entonces.
1: Sí, sí, fíjate. No, hay no hay que romantizar diría, ¿no? tantas cosas y bueno, por mi parte es todo Ay, ¿puedes decir los agradecimientos Rigo? he
2: terminado mi participación
0: y ya no vamos sí. a saber nada de ella hasta el siguiente mes
1: que valga sí,
2: ser pero vamos a escuchar de ella, quizás no como productora, pues, pero participante, o ya no vas a participar.
1: No, sí.
0: No, Digo, si sí, ¿sí sí, me
1: invitan,
0: sí. Claro, porque recuerda que la siguiente semana ya son los, pues el especial de 100 programas, 100 programas Uy, es que, hemos, que hemos grabado aquí en Regnatos durante un poquito más de 6 años y 3 casi de ausencia pero que revivimos, ¿no? Que resucitamos y que aquí estamos grabando nuevamente. Y sí, pues qué bonito, ¿no? Que mejor que estemos la mayoría de los posibles que hemos participado en este proyecto.
1: Sí, los pues que hemos estado más tiempo. Ay, sí. sí. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Y nos vamos. Con que nos vamos, Mama?
2: No, 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 nos va... Espera, no nos vamos sin antes mencionarles todas las redes sociales en las que nos pueden encontrar
0: ah claro, porque nos pueden encontrar en Facebook en Instagram y en Twitter como rognatos y nos pueden escuchar como ya antes todos los programas en iVox como rock Natos también entonces todos, nos van a encontrar como rock Natos. nada más que esta semana o este regreso, estamos con una novedad porque en Spotify ya pueden escuchar nuestros con este nuestros 99 programas, antes solamente eran los últimos 20, ya nos pueden escuchar todos, desde el primero, desde que vamos empezando y pues ahora sí que van a ir escuchando todas las propuestas que hemos realizado, las entrevistas cómo hemos mejorado eh, todas las personas que han estado apoyándonos en lo largo de estos eh, 100 programas y además ya nos encuentran en Anchor y en iTunes o, o Apple Podcaster. También estamos en esas plataformas, así que ya les damos más opciones para que nos escuchen, nos no tienen,
2: así que adelante. Perfecto. Ahora bueno, sí, Vanessa, ¿con qué nos vamos? <risa>
1: Pues nos vamos con una canción que va a ser sorpresa, porque ni yo la sé. La, la Vanessa de Edición se sí,
2: va a encargar de el, ponerla de La, la Vanessa radio. del futuro Editora, claro. Sí. muy bien. Nota para la Vanessa Editora, por favor. Sí, sí, sí. Dinos,
0: cuál fue o la cuál canción era. que
2: elegiste.
1: La canción que elegí es de Radiohead, 2 más 2 igual a 5. Gracias por todo. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Vanessa Torres y les agradezco mucho a que nos hayan acompañado. Gracias.
2: Yo soy Ceci Flores, espero nos estén escuchando próximamente.
0: Y yo soy Rigo Cesnado, que llegue nada más para despedir. La rumor, la próxima noche bye. dream en mi Walmart, te atrapo en mi libro
2: ¿No, ¿Walmart?
0: ¿Dije Walmart otra vez? <risa> que se percibe al leer las intrínsecas y nada sencillas páginas de esta novela o antinovela.
1: Intricadas ¿Y lo okay? Intrínsecas
0: Ah <risa>